0: Här simmar framtidens fisk. Fiskodling på land hyllas ofta som hållbart medan odling i sjöar och hav stämplas som dåligt. Nu vill forskare nyansera bilden. Text Anna Liljemalm. Bara några minuter efter avslutad föreläsning började marinbiologen Johan Ljungqvist och civilingenjören Mikael Olenmark att skruva på sig. De unga skåningarna hade köpt en fallfärdig ladugård i Skätte-Junga i Kristianstad och planen var att börja odla fisk i de gamla ko- och svinstallarna. Med begränsat budget hade såväl byggnadsmaterial, pumpar som odlingskar införskaffats via konkursaktioner nu deltog de på sin första vattenbrukskonferens. Vattenbruk eller akvakultur är samlingsnamnet för fisk, skaldjur och alger som odlas i vatten. På en storbildsskärm visade de bilder från ladgården. De kallade sig för gårdsfisk och sökte samarbetspartner. Forskarna och entreprenörerna i publiken tittade skeptiskt på de båda föreläsarna. När det blev frågestund undrade någon vem som skulle odla fisken. Vi, svarade de. Jaha, men vem ska bygga? Johan junkvist och Mikael Olenmark behövde inte fundera. Det är också vi. Publiken lät inte övertygad. Och vem ska utforma odlingssystemen? Frågade en tredje. Men svaret förblev detsamma. Folk hade bränt flera miljoner kronor och fortfarande inte lyckats bygga ett fungerande system. Flera vände och gick, säger Johan Junkvist. Globalt äter vi människor i genomsnitt 20 kilo fisk och skaldjur per person och år. Många av världens fiskbestånd är fullt utnyttjade eller utfiskade. Så om människan ska fortsätta äta fisk i samma takt måste mängden odlad fisk öka kraftigt. FNs jordbruksorgan FAO pekar ut fiskodling som världens snabbast växande livsmedelsindustri. Ungefär hälften av dagens fisk och skaldjur kommer från odlingar. Men 2030 väntas det öka till två tredjedelar. I Europa är Norge störst, men nästan all världens fisk odlas i Asien. Det globala vattenbruket domineras av Kina. Bland topproducenterna finns också Indonesien och Indien. Fisken odlas huvudsakligen i dammar eller i kassar. Men odlingarna får kritik för att läcka foderrester och släppa ut fiskavföring, vilket kan bidra till ökad övergödning. Fiskodlingarna kan också sprida sjukdomar och det händer att fiskar rymmer. Utanför i Europa är överanvändning av antibiotika vanligt. I några länder har också mangrove skog skövlats för att ge plats åt den växande fiske- och räkodlingsindustrin. Trots att fisken inte alltid lever upp till våra stränga miljökrav får den ändå importeras och säljas i frysdiskar runt om i landet. Johan Ljungqvist och Mikael Olenmark tyckte att många av problemen borde gå att lösa i ladugården. I ett recirkulerande akvakultursystem, RAS, odlas fisken i inomhustankar. Vattnet går runt i ett slutet kretslopp där det renas och återanvänds. Eftersom odlingen är avskild från den yttre miljön riskeras varken rymmande fiskar eller sjukdomsspridning. Näringen från fiskavföringen som kan orsaka övergödning i känsliga sjöar och hav kan istället samlas in och återanvändas som gödsel på närliggande åkermarker. Traditionellt har landsbaserade odlingar främst använts för kläckning och uppfödning av exempelvis lax. Men så fort fisken är tillräckligt stor flyttas den ut i kassar till havs eftersom det är dyrt att ha den på land. Johan Ljungqvist och Mikael Olenmark var övertygade om– –att det borde gå att låta fisken stanna kvar inomhus. De såg framför sig en affärsmodell med kontraktsuppfödning. De skulle tillhandahålla all teknik– –och ordna så att lantbrukare kunde börja odla fisk– –som en extra inkomstmöjlighet. Nio år efter den där första föreläsningen på Vattenbrukskonferensen– har Gårdsfisk tagit revansch. De har 30 anställda och är störst i Sverige på att odla fisk på land. Fyra olika lantbrukare föder upp fisken- som sedan packas och distribueras till butiker och restauranger. Gårdsfisk samarbetar också med forskare från Danmarks tekniska universitet- Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet- –inom allt från reningsteknik till fiskvälfärd. De undersöker även hur fisken kan avlivas på skonsammast möjliga vis. Vårt system skulle kunna exporteras till vilket land som helst. Och om några år hoppas vi att fler kopierar oss. Vi har goda möjligheter att bli världens mest hållbara fiskodling, säger Johan Jönkvist. Den stora fördelen med att odla fisk på land i ett slutet RAS-system är att det går att kontrollera allt från temperatur till syrehalt och pH-värde i vattnet. På så sätt kan förhållandena anpassas så att de blir optimala för fiskarten. Nackdelen är att systemen är tekniktunga, kräver stora investeringskostnader och slukar energi. Eftersom vattnet återanvänds- behövs avancerade reningsanläggningar. Odlingarna är också känsliga för strömavbrott. I värsta fall riskerar hela bestånd att dö- om pumparna skulle slås ut. Större anläggningar tillverkas ofta av klimatdrivande material- som stål och betong. I Skåne lämpar sig det slutna systemet lite extra bra- Östersjön är så övergöd att fiskodlare aldrig skulle beviljas tillstånd att odla i öppna kassar. Men debatten har varit lite för ensidig de senaste åren. Vi har bara tittat på det positiva med de landbaserade odlingarna och på det negativa med kassodlingarna. Alla medaljer har två sidor, säger Anders Kissling, professor i akvakultur vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Svensk fiskodlingsindustri producerar cirka 15 000 ton fisk om året, varav bara cirka 3 på land. Istället odlas fisken i huvudsak med hjälp av nätkassar i sjöar, i Kraftverksmagasin och i botniska viken. Kassaodlingar är förhållandevis billiga i drift och det krävs i regel inga stora klimatbelastande nybyggnationer. Men det finns fall där näringsämnen från fiskodling har lett till övergödning och försämrad vattenkvalitet. I andra områden finns istället stora fördelar med kassodlad fisk. Forskare har sett att näringen från kassodling kan göra nytta i skogsvatten i norra Sverige som idag lider av näringsbrist. Även i försurade områden kan en kassodling vara det minst miljöbelastande alternativet, menar Anders Kissling. Vi behöver nyansera debatten lite. Olika metoder fungerar olika bra på olika platser. I Skåne är landbaserade odlingar tveklöst bäst, för vi vill inte ha mer övergödning av Östersjön. I norra Sverige kan en kassodling till och med vara att föredra- Säger Anders Kissling. Att odla fisk i kasse är ofta lönsamt. Men att få ekonomi i en fiskodling på land är inte lika självklart. Anders Kissling har noterat att många inomhusodlare har lamporna tända dygnet runt för att öka tillväxten. Men han oroas samtidigt över att det kan stressa fisken. Den som föder upp kor och fjäderfän måste tända och släcka lampor för att imitera gryning och skymning. På sikt tror han att vi kommer att få liknande djurskyddsregler för fisk. Jag tror inte riktigt på att bygga gigantiska lador på land. Jag är lite orolig att man gör om samma misstag som när man samlade för mycket gris och fjäderfä på liten yta. Gårdsfisk har valt en annan väg. –genom att använda befintliga byggnader och tänka lite annorlunda, säger han. Kristina Sundell är professor i fiskfysiologi vid Göteborgs universitet. Hon är expert på hur fiskar tillväxer och tar upp näring– –utan att samtidigt dra på sig virus och bakterier som gör dem sjuka. Det är kunskaper som behövs inom vattenbruket– och hon ägnar sig därför åt en hel del tillämpad forskning mot vattenbruksindustrin. Kristina Sundell och hennes kollegor försöker förstå vilka faktorer i dagens produktionsmetoder som kan verka stressande på fisken. Flera av deras studier visar att möjligheten att kontrollera vattenkvaliteten, också efter arters specifika förutsättningar, faktiskt kan öka fiskvälfärden. När det gäller fiskodlingssystem är hon dock helt överens med Anders kissling. Vad som är mest hållbart beror på vilken vattenomgivning fisken ska odlas i. Alla landbaserade odlingar är inte heller RAS utan kan vara mer eller mindre stängda. Det finns genomflödessystem på land där man låter vattnet från omgivningen flöda rakt igenom anläggningen och ut på andra sidan. Många har olika typer av partikelfilter, men det är inte samma höga grad av rening som i ett slutet RAS-system, säger Kristina Sundell. I Norge har det också utvecklats en tredje teknik som kan beskrivas som ett mellanting mellan utomhuskassar och landbaserade odlingar. Det kallas för ett semislutet-system- Normenen är i särklass de största fiskodlarna i Europa- med över en miljon ton lax varje år. Det mesta odlas i kassar. Men sedan odlarna fått problem med parasiten laxlus- utfärdar norska myndigheter inga nya odlingstillstånd- konceptioner för kasse. Det har gjort att norrmännen börjat undersöka nya alternativ- ett semislutet fiskodlingssystem sänks ner i havet i form av exempelvis en plastbalja, en pressningspåse eller en jättesylinder. Vattnet som pumpas in här kommer från 20 eller 40 meters djup. Smittämnen som parasiter, bakterier och virus lever vanligtvis i de översta 5-10 meterna närmast vattenytan. Därmed går det att undvika laxlusen. Det här vattnet är också stabilt i salthalt, syrehalt och temperatur- vilket är bra för fiskvälfärden, säger Kristina Sundell. I dagsläget finns cirka 25 olika prototyper- varav några varit i drift i flera år och andra är helt nya- en annan fördel med det semislutna systemet är att man inte behöver pumpa vatten mot gravitationen. I landbaserade system är pumpkostnaderna en dyr utgift. Men eftersom den här odlingen ligger nedsänkt i havet kan vattnet förflyttas tyngdlöst. Det är både klimatmässigt och ekonomiskt fördelaktigt. Risken för att fiskarna ska rymma är också minimal. Att systemet kallas för halvslutet beror på att det mesta av utflödesvattnet kan fångas upp och renas med hjälp av olika filter. Men inte allt. De semislutna systemen samlar in mellan 80-90% av all fosfor och cirka 40-50% av kvävet. Resten spolas ut. Men om odlingen placeras långt ut i havet –kan den faktiskt göra nytta, menar Anders Kissling. I en artikel från Nature i förfjol lyftes betydelsen av valar. I takt med att antalet valar har minskat i världshaven– –har mängden kräftdjur, växtplankton och mikroalger– –längre ner i näringskedjan också minskat. Det har i sin tur skapat en nedåtgående spiral– jag ser de semislutna odlingarna som den moderna valen. Om de här odlingarna ligger långt ut till havs- skulle de kunna bidra med viss näring- som i sin tur drar till sig kräftdjur och annat- säger Anders Kissling. Att ta de semislutna anläggningarna till Sverige lär dock bli svårt. Golfströmmen håller det norska Atlantvattnet isfritt även vintertid. Men på hemmaplan- hade vi behövt ta hjälp av tekniken för att cirkulera vattnet. För att systemet ska fungera optimalt krävs också stora djup. Längs med den norska kusten finns sådana platser överallt. Men i Sverige är de svårare att hitta. De svenska entreprenörerna har istället valt att satsa på kassodling- och nu också RAS-teknik, även om det går långsamt- varje år importerar vi 45 000 ton odlad lax från Norge. Mycket av den fisken borde vi kunna producera själva, menar Kristina Sundell. I vattenbrukets ungdom på 1970-talet var Sverige och Norge jämstora inom fiskodling. Men efter ett antal uppmärksammade övergödningsfall fastnade Sverige i en utredningsfas och det beviljades nästan inga nya tillstånd. Sedan några år tillbaka finns uttalade politiska mål att hållbart utveckla den svenska fiskodlingen. Men branschen är splittrad. Den matfisk som idag odlas är främst regnbåge och röding, där det finns några enstaka storföretag. Men många som arbetar med vattenbruk är familjeföretag eller småföretagare. Den norska laxindustrin är gigantisk och det är nog svårt för oss att konkurrera prismässigt med den. Men som nybörjare har vi potential att utveckla odlingsteknikerna på hållbara sätt och satsa på många olika arter av fisk. Vi kan lära oss att göra rätt redan från början, säger Kristina Sundell. En av de största hållbarhetsutmaningarna för all fiskodling är fodret. Många odlare kritiseras för att mata fisken med soja, fiskmjöl och fiskolja. Laxen är samtidigt ett rovdjur som behöver marina ingredienser för att må bra. Fisken är dock bättre på foderomvandling än många andra djurslag. 100 kg foder ger 65-80 kg laxkött, men bara 20-25 kg kyckling eller 13-17 kg fläskkött. Kristina Sundell och Anders Kissling är båda involverade i forskningsprojekt som syftar till att hitta nya råvaror som inte används till mat för oss människor. Som till exempel restprodukter från ölindustrin eller insekter som odlas på sidoströmmar från tångodlingar. De har också experimenterat med halm- och skogsråvaror. Gårdsfisk vill själva inte odla rovfisk av miljöskäl. De har valt arterna tilapia och ålmal som till största delen är vegetarianer och bara behöver några procent marina ingredienser för att må bra. Tilapian har dock dåligt rykte utomlands eftersom den ofta föds upp i förorenade dammar och man vill inte förknippas med den. Istället marknadsför de fisken som rödstrimma. Båda arterna är också varmvattenlevande sötvattensfiskar, vilket har visat sig passa utmärkt för odling i RAS-system. Mikroberna som hjälper till att hålla vattnet rent från bland annat ammoniak fungerar optimalt i varma och söta vatten. Men att få dessa mikrobiologiska filter att fungera i kalla och salta vatten är svårare. Och det finns flera forskningsprojekt för att optimera systemet. I kalla temperaturer behövs andra familjer av mikroorganismer och de arbetar långsammare, säger Kristina Sundell. I fjol producerade gårdsfisk 214 ton fisk. Och i år räknar de med 500 ton. De har beviljats tillstånd att odla 6000 ton. Nu får de också konkurrens av fler fiskodlare. Två företag som har beviljats tillstånd för RAS-system i kalla vatten är Cold Lake, som ska odla 4000 ton röding i bin kall utanför åre, och ReOcean. –som ska odla upp till 10 000 ton lax i Säffle. Den sistnämnda blir Nordens första och största anläggning i sitt slag. Projektet stöds av både Axfood, Coop och Ica. Morten Malle är vd på Reocean. Produktionsstarten var planerad till 2023– –men han berättar att den har blivit framflyttad till 2025– på sikt är visionen att exportera systemet utanför Sverige. Vi kommer att vara de första i Norden att producera stor fisk i så stor skala på land. Det gör man i exempelvis USA, så på det sättet är vi inte unika. Men det speciella är tillgången på så rent vatten i Sverige- detta är dock en investeringstung verksamhet och det tar lång tid innan man får avkastning på kapitalet. Ungefär som när man satsar på skogsbruk. Det är en av de största utmaningarna med landbaserat, säger Morten Malle. Ytterligare tre företag och organisationer som har sökt tillstånd för att få odla fisk i RAS-system är Ljungdals fastigheter i Strömsta. 10 000 ton lax. Hushållningssällskapet i Norrbotten och Västerbotten. 4 000 ton röding. Och Smögenlax i Kungshamn. 6 000 ton lax. Smögenlax planerar en cirkulär anläggning i anslutning till fiskföretagen Marinor, Orkla och Leröj. Smögenlax tillverkar ett eget foder av restprodukter från fiskindustrin. Och slammet från odlingen ska användas som jordförbättring av lantbrukare i området. För att optimera vattenreningssystemet har de fått hjälp av Kristina Sundells forskarlag. Och de jobbar också med fiskhälsofrågor. I december fick Smögenlax nej på sin ansökan från Mark- och miljödomstolen. De har nu överklagat till mark- och miljööverdomstolen, som är ett tidigare skede av den bitvis snåriga processen gett grönt ljus. Vi har startat det här projektet av hållbarhetsskäl. Vi söker tillstånd för att driva världens renaste laxodling, men ändå fick vi nej. Vi har nog varit lite naiva, säger Joel Oresten, styrelseordförande i Smögen lax. Planen är att samodla laxen tillsammans med alger. De senaste tre åren har smögenlax samarbetat med Swedish Algae Factory med gott resultat. Tidigare studier har visat att om man odlar regnbåge tillsammans med alger gör kemiska signaler mellan arterna att fisken mår bättre och algen växer snabbare. Det finns också andra anläggningar där exempelvis tomater samodlas med fisk. Det kallas för akvaponi. Sveriges äldsta akvaponianläggning ligger i Härnösand. På sikt tror Anders Kissling också att man skulle kunna utnyttja spillvärmen från vätgasfabriker, batterifabriker och liknande för att odla fisk och tropisk frukt. –som till exempel avokado, mango, passionsfrukt och banan– –som annars flygs in till Sverige. Så vad är egentligen bäst? Att odla fisk på land eller i sjöar och hav? Den frågan får både Anders Kissling och Kristina Sundell ofta– –och de är rörande överens. Det finns ingen universal lösning. Kassodling kan till exempel vara en katastrof i redan övergödda områden. Men en utmärkt lösning i näringsfattiga vatten, där odlingen rent av ger ekosystemet en välkommen boost. På samma sätt kan landbaserade lösningar vara både bra och dåliga. Myndigheter vill ofta att jag ska säga vilken metod som är bäst, men det går inte. Det här tycker jag är viktigt för det finns inget sådant svar. Det beror helt på vilket vattenområde man tittar på, säger Kristina Sundell. Anders Kissling håller med. Han tror att framtidens fisk kommer att simma i både öppna, slutna och semislutna system. Vi kan odla all världens vete i växthus. Då kan vi kontrollera hela processen från sådd till skörd, men rack. Var dyrt. Det är samma med fiskodlingar. Vi kommer att behöva många olika metoder, säger Anders Kissling. Tre sätt att odla fisk. Det vanligaste är att odla fisk i sjöar och hav. Men landbaserade odlingar är en växande bransch. Idag finns mängder av vitt skilda odlingssystem som kan delas in i tre huvudkategorier. Av Johan Järnestad och Anna Liljemalm. Öppet system. Att odla fisk i kassar i sjöar och hav är förhållandevis billigt. Metoden används världen över, bland annat i Norge- Fisken simmar i en nätkasse som vanligen hålls på plats med en flytring vid ytan. Ofta grupperas flera kassar in till varandra. Odlingsformen kräver inte så dyra investeringar och tekniken beskrivs som förhållandevis robust. Vid ett strömavbrott har fisken fortfarande tillgång till genomflödande vatten. Systemet kallas för öppet eftersom kassodlingarna läcker foderrester och släpper ut fiskavföring i vattnet, vilket kan leda till övergödning. Fiskodlingarna kan också sprida sjukdomar. Det finns exempel där fiskar rymt från odlingskassar och orsakat stora skador då de parat sig med vildfisk. Norska kassodlingar har fått kritik efter angrepp av parasiten laxlus. Den lever dock inte i svenska vatten. En åtgärd är att använda sig av läppfiskar som rengör laxen genom att plocka och äta upp parasiterna. Också användningen av läppfisk har dock fått kritik eftersom många läppfiskar dör i transporten eller inne i odlingen. De kan också sprida sjukdomar till vilda läppfiskbestånd och andra arter. Slutet system. Att hålla fisken på land i ett recirkulerande akvatiskt system, RAS, är en nyare odlingsmetod. Då simmar fisken i slutna tankar eller bassänger inomhus. Vattnet rensas från ammoniak och annat med biologiska och mekaniska filter- och vattnet återanvänds sedan i anläggningen. En stor fördel är att inga utsläpp kan läcka ut i närmiljön. Hur fisken mår kan också övervakas in i minsta detalj. Nackdelen är att systemet är dyrt och kräver en hel del miljöbelastande material. Tekniken är också känslig för störningar- som exempelvis ström av brott. Det finns både partiell RAS och full RAS beroende på grad av recirkulering. Odlingstekniken passar bra i övergödda vatten som annars hade tagit stryk av extra näringstillskott från fisken. Semislutet system. De semislutna systemen är nya och finns idag främst i Norge. Odlingarna kan utformas på olika sätt, men grundtanken är en anläggning med fisk som sänks ner i havet. Till skillnad från en öppen nätkasse stannar vattnet kvar inne i själva odlingen. Att tekniken kallas för semisluten beror på att en hel del av näringsämnena från fisken renas, men inte allt- Partiklar som är lösta i vattnet spolas tillbaka ut i havet. Ett semislutet system är dyrare än en kassodling, men billigare än en landbaserad RAS-odling. När odlingen ligger nedsänkt i havet behöver inte vattnet pumpas upp på land mot gravitationen, vilket sparar energi. Vattnet som används i odlingen förflyttas tyngdlöst och hämtas vanligen från djupa vatten. Det är en fördel eftersom det vattnet är stabilt vad gäller temperatur och salthalt. I djupa vatten finns heller inga parasiter som laxlus.